0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 32... 32? Do Suformas... É, tá. Obrigado. Valeu. Do Suformascast, o podcast da Suformas que vai muito além da confeitaria. Porque aqui nós falamos sobre histórias de vidas, mentalidade, confeitaria e, claro... Negócios. Eu sou o Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas e apresentador do Suformas Cash. Estou aqui com a nossa host do podcast, gestora de comunidade da Suformas, famosona agora, não pode nem andar mais nas feiras, né?
1: Famosona. Eu não famosa. sei de onde ele tirou isso. e Macedo, né? <risos> Deixa eu falar o
0: nome dela. Eu não sei de onde ele tira isso, mas ele
1: sempre tira isso. Não, Mas, mas você é tá melhor do que famosa? das piadas ruins. Eu ainda prefiro que você fale que eu sou é... famosa
0: do que das piadas ruins, lembra? Mas viu que diferença no, você no início vê, do podcast. Eu
1: evoluí. Eu passei acho que uns
0: 25 episódios falando das piadas ruins é. e meus últimos e eu tô falando que você é famosa
1: é, parabéns, ainda tá desproporcional, não, não, mas
0: tudo bem, só pra deixar claro as piadas não melhoraram, <risos> mas pelo menos você tá famosa, mas a gente viu pra caramba no almoço, é, mas foi com a tua piada não lembro,
1: ah também né, ou oh, eu contribuí né? ah tá, beleza, oh, ah, valoriza a verdade, minha jornada aí, Aqui é
0: né? a pessoa tem que entender um pouco é. mais né, exato, e aí você tá bem?
1: eu tô também, tô. Ah, tá eu bom. já ri demais hoje, <risos> eu tô muito feliz, tá
0: doendo a mandíbula já né, vocês já vão ver quem é a nossa o dia convidada. tinha tudo pra
1: tá ruim, quando o cachorro comeu o meu celular mas ele ficou bom. É. Então você vê só gratidão, a gratiluz.
0: Dentro do pote de ração o celular dela hoje. Faz
1: parte.
0: Mas vamos lá, né? <risos> bom, gente, hoje a gente quer falar um pouco sobre tendência. A gente trouxe uma pessoa. É... Que manja muito do rolê, né, Shui? Uhum, sabe se vai... posicionar muito bem. Sabe, a gente vai <risos> falar sobre isso. Vamos lá, nunca vimos uma indústria com tanta tendência... Hoje o nosso... Não é eu que escrevo o texto, é a nossa inconsciência. Ele deu uma inovada aqui, hein, vamos nossa, lá. Nossa, tá
2: chique esse texto. Olha só, <risos>
0: nunca vimos uma indústria com tanta tendência nova a cada semana como na confeitaria. Hoje... Somos não apenas uma indústria de produtos artesanais, mas sim uma indústria criativa que movimenta milhões de reais por ano no Brasil. Sabe o naked cake de hoje em dia? Ele já foi uma tendência. E o brigadeiro gourmet? também já foi uma tendência. Os recheios de ninho com Nutella também já foram uma tendência. Podemos ver que muitas as tendências que vemos passar pelo mercado se transformam não apenas em lucro momentâneo, mas também em produtos tradicionais que não podem faltar no cardápio de toda boa confeiteira. Por isso, trouxemos hoje para a nossa conversa alguém que entende das tendências de mercado. Ela começou vendendo brigadeiro a um R$1 na Avenida Paulista e depois de uma crise de enxaqueca... Super me identifiquei com essa parte.
1: <risos> na hora, né?
0: Montou uma estratégia para vender muito mais brigadeiro em menos tempo, o que a levou a faturar mais de 30 mil reais em 2014 hoje, meus caros ela tem mais de 1 milhão e meio de inscritos no Youtube, 450 mil seguidores no Instagram, mais de 53 mil no TikTok, 1 milhão e 600, não 1,6 milhões de views no Pinterest por mês. Estamos falando de nada mais, nada menos da Trend Hunter da Confeitaria, Tabata Romero. Seja muito bem-vinda. Gente,
2: fiquei até assim, né? Emocionada é com ah. essa apresentação. <risos> muito obrigada por me enxergar dessa não. forma. Eu fico Nossa, feliz.
0: Né? Faltou coisa ainda, né? Porque senão, não... ah. ia é só a introdução. Só. Já tá
2: faltando ar
1: aqui pra mim. Já.
2: Gente, eu sou importante. Quero... <risos> Mas
1: é gostoso ouvir o outro
2: é muito falar legal. gente, né? é, 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 é muito legal porque acho que a gente passa por tanta coisa na vida que a gente não tem essa dimensão do que as coisas significam, né, de fato Sim. na vida da gente. É verdade, Mas do é impacto legal. que causa, Sim. né Sim, e ah. assim, pra mim, cada feedback que eu recebo na minha vida, pra mim é tipo... Sério, <risos> sabe? Eu recebo muito, assim, porque eu tô na, ah. na internet, na confeiteria há muitos anos. Então, uhum. tem gente que começou comigo lá no comecinho, mas segue comigo até hoje, ou acabou indo pra outros caminhos, enfim. Mas cada feedback que eu recebo, pra mim é tipo, cara, isso wow. é, é demais, assim, uhum. é muito louco.
0: Ah, que massa. Isso é um sinal que você não perdeu a essência, né? Porque Sim. eu acho que esse lance do feedback tem muito de aprendizado, né? Esse retorno, porque… Nossa, é…
2: É a melhor parte.
0: E às vezes você tá tão dentro do, da tua rotina que você não consegue mais ver essas percepções, né? Essas Sim. percepções amplas das pessoas que te assistem e tal, né? Mas Enfim. sabe o
1: que eu acho bacana? A gente tava conversando no carro até. É uma coisa que a gente preza muito lá na Suformos. Responder o comentário. Eu uhum. acho que isso traz para ela também essa clareza. Porque ela tem o hábito de responder. Nos uhum, comentários, sim. nos vídeos dela, tudo. Então, isso aproxima Nossa. e também traz essa clareza, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Né? É, uma coisa que eu
2: faço muita questão é de, de, de ter proximidade com a minha comunidade, assim. Como, como tá escrito aí, <risos> eu comecei vendendo brigadeiro na Paulista. Mas depois eu comecei a criar conteúdo, ainda trabalhei vendendo bolo, brigadeiro por um tempo. Mas chegou um momento da minha vida que o conteúdo tomou conta, né? Da... da uhum. Do meu trabalho e tudo. E não fazia mais sentido eu fazer brigadeiro. Porque eu tava mais perdendo tempo e dinheiro do que fazendo, de fato. Uhum. E... Então, pra mim, sempre foi muito importante ter uma relação muito próxima com a confeiteira. Porque eu falo com ela, eu falo pra ela, eu penso pra ela. Eu faço meus conteúdos pensando nela. Então, se eu não tiver uma relação próxima... Eu vou me distanciar
1: desse mundo. E se eu me distanciar Perfeito. desse mundo, eu vou perder meu propósito. Uhum. E você consegue se conectar, porque você já viveu isso. Então Exatamente. fica mais fácil, né, de entender o que, é que ela passa também. Sim.
0: Perfeito. E, cara, eu quero até… É engraçado que… Eu amo ler biografia e conhecer a história das pessoas porque eu uhum. aprendo muito com a história de todo mundo. Porque ah, sempre, né? tipo assim, hoje a gente vê a tábua com a relevância que você tem, por exemplo. É, mas quando eu vejo o teu começo, eu já descrevo muito da tua personalidade, assim, sim. de você para pessoa ir para paulista, para vender brigadeiro. Na época era um real era mais dinheiro, obviamente, é, não? Sim, sim, um real sim. que é hoje? Não né?
2: é? Hoje eu falo que essa estratégia funcionou na época.
0: Isso. Hoje já é dezão. <risos> hoje pelo <risos> menos
2: uns três e cinquenta, reais. Um brigade... ah, né? na Paulista, né, tipo um Isso. brigadeiro de rua
0: Aham.
2: se for um brigadeiro numa loja bonitinha aí uns 5 6, né? é, pelo menos ah.
0: só que, cara, eu vejo muito da força de vontade da pessoa de, tipo, coragem. Porque, de, tipo assim, o coragem corre. de você ir pra rua vender uhum. Porque às vezes a pessoa ali tá sem oportunidade e tal Realmente, às vezes o emprego tá difícil E tem gente que cria a sua própria oportunidade, né Então, às vezes as pessoas veem onde você tá hoje e falam Poxa, né, teve sorte, sei lá, é, aí a deve sorte. ter várias teorias <risos> Só que quando você vê um início desse Eu acho que já diz muito da personalidade de garra de uma pessoa, né De determinação, Sim. assim você se vê dessa maneira, determinada, assim?
2: É, eu, eu sempre fui... Eu sempre dei um jeito uhum. na minha vida, assim, em qualquer coisa. Se eu tô insatisfeita num lugar, se eu tô infeliz, se aquele lugar tá acabando com a minha saúde mental, que é uma coisa que eu prezo muito, assim, é, eu, eu consigo encontrar maneiras de, de dar uma volta naquilo. Uhum. E naquela situação, eu tava dentro de uma crise depressiva, <coughs> E com enxaquecas fortíssimas, eu não sabia que era... Era tipo
0: crônica, assim, tinha enxaqueca? Era, não?
2: era crônica. N era... Não passava? Não passava. Era Caraca. diário, assim, era todos os dias. E eu ia, o Henrique, lembra, gente, eu ia pro hospital. O Henrique é meu, meu companheiro. É, Fala, eu... Henrique. É
0: Ele tá aqui, tá, gente? Tá atrás aqui das câmeras. É
2: eu tinha crise de enxaqueca, que a única coisa que passava a minha crise era remédio na veia no hospital, assim. E, e passava a minha crise porque me deixava grogue, né tipo, apagava o meu corpo, basicamente caraca, então era só graças. assim que, que passava a minha dor, entre aspas e ainda assim, no dia seguinte tinha aquela ressaca do hospital do, do remédio caraca, forte fala. na veia e tal e era, era crônica, assim, eram crises bizarras, assim e aí eu entendi... É, aí teve um dia que eu fui... Eu falei, bom, preciso averiguar o que, que tá acontecendo. Eu sempre tive muita enxaqueca, né? Uhum. Mas eu não sabia que ela tava relacionada com o estado emocional. Uhum. Foi nesse momento que eu descobri. Porque eu fui num, num, num neurologista... Uhum. E passamos a consulta inteira Conversando, né, porque eu, eu trabalhava Eu tinha um convênio top uhum. Aí eu fui num, num, num neuro Melhor. Que era fantástico você passa o assim. nome depois é, Lá na Paulista, inclusive tá. é, E aí eu fui nesse neuro E eu saí de lá com uma receita Pra depressão, de um remédio de depressão hum. Ele falou pra mim é, Que o que você tem não é uma enxaqueca, não é um, tipo, sei lá, não tem uma veia estourada na sua cabeça, uhum. não tem algo físico, é alguma coisa emocional. Caraca! E nossa. você não quer mais fazer o que você tá fazendo. E para você ter que despertar essa energia, né? Jogar essa energia todo dia num trabalho que você não quer fazer, isso te gera uma enxaqueca bizarra, porque é meio que você se protegendo desse mundo, assim. Porque quando você está com enxaqueca, o que você faz?
1: Você dorme. É, você quer ficar você no quarto, você quer ficar no quartinho, exatamente. Você é disso aqui que
2: a gente entende. Eu, <risos> é, eu ando com na nar
0: amigo todo dia, todo dia eu tomo na nar Tomara é. que nem um médico me ouça aqui. Mas...
2: É, né? é perigoso, né? <risos> ficar tomando na mesma um dia. Mas uh, tenta avaliar isso. Talvez você tenha, esteja fazendo alguma coisa que não é. esteja alinhado com o que você. Uhum, seu propósito, também, sei lá, interessante isso aí, porque no, no meu caso foi, eu, já, eu já, já trouxe essa história várias outras vezes para outros médicos para outras pessoas que têm essa, que sei lá, já passaram por situação, minha psiquiatra, minha psicóloga já trouxe essa relação várias vezes e ela falou, não, é, é, 90% dos casos de enxaqueca são relacionados ao emocional não é um problema físico, é um uhum. problema emocional Caramba. E às vezes é um
1: problema que a gente nem imagina que tem, né? Exato. porque você estava lá vivendo no teu dia a dia, no teu trabalho, nem Cê sabe nem o quanto imagina. ele tá te
2: afetando, né? Exatamente. E a, a enxaqueca ela é um gatilho para isso. Gatilho não, né? Ela é um um sinal Uhum. É um sinal de que alguma coisa não tá bem. É bom dar uma olhadinha. Pode não ser de trabalho, pode ser da família, pode ser espiritual, Sim. sei lá. Uhum.
0: Pode ser um monte de coisa. Pode ser muitas um é, coisas. E eu já percebi o seguinte, que eu acho que eu tenho vários tipos de dor de cabeça, né? Um vala de dor de cabeça. <risos> Patrocínio uh... Nara Mais um, exato. Cloridrato de nádratrapitana, é sei lá alguma coisa. <risos> Mas é o meu, cara. Se eu passo um estresse forte, vai me dar dor de cabeça. Tem, Sim. tem alguns gatilhos assim. Mas eu acho que esse ritmo desenfreado ele dá dor de cabeça. Não Sim. tem como. Você pensa demais. Stress, você né? Você tem muitos níveis de cortisol o tempo Sim. todo, né? Pressão durante o dia a dia. É difícil você ficar 100% saudável. Sim.
1: Não
0: sei, né? Mas eu tenho enxaqueca desde criança, né? É, Enfim. eu
2: também. Desde criança. Tá, de mas, mas aí… estressado desde mas criança. Mas o que que… Então,
0: a tua enxaqueca foi o gatilho para você ir vender? para você ir para confeitaria?
2: A minha enxaqueca foi um gatilho para entender que eu não tava feliz com a vida que eu tava levando. E você fazer o quê? Eu sou jornalista, ah, jornalista. Eu trabalhava numa agência de publicidade. A agência não era o, o, o problema, porque. Não a agência, né? O trabalho que eu fazia lá. Porque eu tenho uma super relação com todo mundo, adoro todo mundo, minha, minha ex-chefe hum. é maravilhosa, amo ela, inclusive. Mas a, o meu trabalho lá era. Sei lá, me dava. Desgastante? Um, era muito desgastante. Era o começo das redes sociais. Ah, hum. É, eu sou, eu sou uma tia né? na internet. Continue. Não, é, ah, as parece. marcas não tinham Instagram ainda. Foi o começo do Instagram. Eu abri o uhum. um Instagram de várias marcas. Caramba. Primeiros posts de várias marcas, assim, várias, várias, várias. Hoje, por mais que você tenha uma empresa, pelo menos você já tem um Instagram, mas, sei lá, Sim. uns dois, três anos aí. Uhum. Lá eu tava começando a abrir os Instagrams das primeiras marcas. Era uma, era uma agência de moda, trabalhava com moda. E. E, e, e era. Eu não sabia o que eu. Tipo, eu sabia, porque eu sou comunicadora, eu sou formada em jornalismo, enfim. Saber me comunicar eu sei, mas eu não sabia o que eu estava fazendo naquele. Ninguém sabia como funcionava o Instagram. Então, hum. eu era um tinha um desafio daí, era um né? Desafio. Porque era algo novo que Exato. você tinha que ainda aprender como lidar. Né? E eu tinha muitos clientes, eu era a única pessoa que trabalhava com isso, no, trabalhava no Braz. No braço inteiro, assim, eu era a única pessoa que trabalhava com essa parte. E assim, foi uma responsável muito grande, sabe? eu acho que isso elevou o meu nível de estresse num nível muito louco. E eu não conseguia ver o que, que eu poderia fazer naquela situação, enfim. Uhum. É, e aí, enfim, as, as crises de enxaqueca vieram é, e, e, e trabalhar dentro desse desse lugar também estava me afastando de um propósito meu, que era trabalhar com comida. Eu amo comida. Sempre curtiu, então. Sempre curti, sempre de infância, foi já? de infância, de infância. Mãe, avó? A avó não muito. Minha avó só fazia gelatina, aquela gelatina coloridinha, sabe? Ela sabia? Sei. Eu não sei. <risos> é a gente fazer falou sobre isso. isso. É, a gente falou sobre
1: isso. <risos> é, minha,
2: avó só, minha avó fazia poucas coisas. Minha mãe cozinhava bastante, meu pai também cozinhava bastante. Mas eu sempre amei me aventurar na cozinha, sempre. E o meu sonho era fazer gastronomia. Só que na época que eu entrei no vestibular, que eu fui pensar vestibular, minha família não tinha grana, a gente nunca teve grana, assim. A gente veio da Zona Leste de São Paulo. É, não sei se vocês conhecem, que é a região periférica, Deus. assim, né? Uma região mais afastada. Ah, mas aqui do é muito
0: grande também. A Zona Leste é da duas é... Curitibas. É,
2: não, a Zona Leste é gigantesca. 4 assim. milhões de habitantes. Mas é, é, mas é, uma, é uma... Assim, não, não é um Pinheiros, entendeu? Ah, um Pinheiros entendi. é um bairro chiquezinho, uhum. assim. A Zona Sim. Leste é um bairrinho. Uhum. E, e, enfim, a gente é uma, uma, uma família humilde, assim. Minha mãe é professora, então a gente sempre teve bolsa em escola, nas escolas que ela dava aula, a gente sempre teve bolsa. A gente estudou em escola particular, por causa de bolsa, e a gente só sabia, a gente sabia que a gente só ia conseguir fazer faculdade se fosse passar numa federal, né, numa universidade pública, então meu irmão passou na universidade pública, ele fez ciência da computação, e eu fiz jornalismo numa universidade pública também. Que legal. Nessa época, não tinha gastronomia, hoje não, não sei se tem, mas enfim, não existia gastronomia. gastronomia pública. Na pública eu acho que não. Acho que não tem, não sei tem, nem se né?
0: tem até hoje.
2: Eu não, acho, acho que, que, que não. Acho que não tem, né. É, é um curso muito caro, né não, não uhum. tem... E na época nem tinha Faculdade de Gastronomia no Brasil Era uma outra que tinha ali E era um absurdo Era, era mais assim. inalcançável né? Era 3.500 hum? eu lembro de pesquisar Naquela Caramba, época era na 3.500, era preço de medicina assim, Na época que o
0: brigadeiro era um real
1: só é. podia... <risos> Ele já era gourmet era por gourmet esse preço é.
2: mesmo. <risos> Então era... era muito caro assim, Era preço de, de medicina, sabe Caraca. Então tipo, um bagulho completamente inalcançável Não tinha nem como sonhar com isso, sabe e, e aí, enfim, foi fazer… Fiz comunicação, que é uma coisa que eu amo também. Amo comunicação, mas eu sempre quis trabalhar com comida de alguma forma, assim. E nessa época… Acho que eu nunca contei isso.
1: Uau! Opa! A
2: gente gosta. Nessa época, eu fazia… Eu trabalhava nessa agência, né? E eu fazia minhas marmitas todo dia, em casa. E essa era a minha hora mais feliz do dia chegar, voltar do trabalho passar no mercado, comprar coisa pra fazer marmita com o VR do trabalho, ah, que era uma delícia você curtia, nossa. e eu fazia as marmitas tirava foto e postava no Instagram, um Instagram que eu tinha na época eu chamava marmita do dia oh, acho que até existe mas era, que... era pra vender? não, era só pra... era só pra mostrar a tua marmita do dia isso é, e era nessa época que ninguém tinha Instagram ainda Tipo, o Instagram não era uma ferramenta como a gente usa hoje, né, uma uhum. fer ferramenta popular, assim. Era uma ferramenta que tava começando, tanto que eu repostava o mesmo post no Facebook, e no Facebook tinha um milhão de curtidas, uhum. várias curtidas. No Instagram tinha duas, <risos> três. E você firme e forte todo eu, dia, ah, a fazendo. E eu fazia todo dia, né, porque eu já aproveitava o que eu fazia pra, pra comer, já tirava uma foto, postava no Instagram e tal. E, e cara, essa era a hora mais feliz do meu dia, assim. E aí, eu fui entendendo que aquilo era o que me motivava a viver, sabe? Era o que me dava prazer. Pra mina, né? É Mas qual era
1: a legenda? Assim, mais ou menos. era motivo... Não, eu quero... eu quero entender o porquê que ela postava. Era só, tipo, assim, ah, estou me exibindo que meu prato ah, ficou tá. bonito? Ou eu motivar as pessoas para que elas fizessem as suas próprias marmitas? Então, na época… É... Essas duas pessoas, pelo
2: menos? Não, é que na, na época eu, eu tava fazendo dieta, né, na verdade. E, e foi uma… Foi uma maneira de eu conseguir… Trazer, porque dieta é um. Assim, pelo menos eu acho que dieta é um saco. Mas era uma maneira de eu conseguir trazer mais, é, sei lá, felicidade pra minha dieta. Porque. Você
0: compartilhava. Eu
2: compartilhava e, e era, era uma coisa um que eu gostava de fazer. Porque você era um ia ter que compartilhar também. Né, Exato. As pessoas esperavam. E ah. eu escrevo muito bem, né? Modéstia parte. Uhum. É, eu sempre escrevi muito bem, sempre gostei de me comunicar uhum. muito, assim. Então, as minhas legendas era meio que a historinha por detrás de como eu desenvolvi aquele prato. Eu tô então... lendo aqui, hein? É isso mesmo? É sério? Ai, <risos> meu tem Deus! Aí, <risos> né? tem, tem. Todo dia. Esse, esses aí são os
1: melhores postos. Os antigos são mais feinhos. Ah, é. eu quero ver agora,
0: fiquei curioso. Então, Marmita
1: do dia. É Ainda existe o arroba lá. Ainda existe. É, não. Eu, eu pergunto porque, de repente, desde lá você já tinha esse propósito de motivar outras pessoas. Porque daí você fazia Sim. um textinho bacana aquela pessoa que também tinha que entrar ah, na dieta. Seguir, é, mas a minha ideia não era nem a dieta. Eu, 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 eu fazia isso por causa
2: de dieta. Mas a minha ideia não era divulgar a dieta. Mas nem ideia... também criar essa vontade numa pessoa. Eu, a minha ideia era, a minha vontade era, tipo faça a sua própria comida. Ao invés Sim. de ficar comendo porcaria na rua, sabe? E já era, tinha um propósito. Já tinha um propósito, exato. Então
1: era... Nossa, mas são
0: uns pratos bem bons, aí tem um, um É, uma, tem umas coisas uma feias aí. aí. Aqui. Esse smoothie <risos> de manga com leite de coco aqui... Esse é
1: bom. A foto esse tá linda e a legenda tá ótima.
0: <risos> Muito bom o conteúdo.
2: É, as legendas são desse tamanho, né? Enorme. Aham,
0: verdade. <risos> era um mini blog, né?
2: Era um mini blog, exatamente. Eu sempre quis ser blogueira, né? Tá vendo?
0: <risos> <risos> tá, e aí você... É confeitaria, porque daí aqui era prato mais salgado e tal, Sim. como é que você se conectou? Daí tá. Foi com o brigadeiro?
2: Foi com o brigadeiro porque é... eu saí do, do, do trabalho depois dessa crise de enxaqueca e depois de eu entender que, que eu tava me afastando de um propósito assim, uhum. e aí eu recebi uma rescisão de 1.700 reais era bem pouco assim para uma rescisão uhum. e o meu aluguel era 800 na época, porque eu vivia com um salário muito baixo, eu vivia com 1.200 reais por mês 1.300 mais ou menos e aí eu recebi um, um, uma rescisão de R$ 1.700, reais, e eu falei, mano, eu preciso fazer desse dinheiro o meu, o meu negócio, é o único dinheiro que eu tenho na minha vida, meus pais não tinham dinheiro para me ajudar, ninguém na minha família tinha dinheiro para me ajudar, é o único dinheiro que eu tenho na minha vida essa rescisão de R$ 1.700, reais, e é com ela que eu preciso fazer meu negócio, não sei o que eu vou fazer. E aí... É... E eu falei assim, eu não sei fazer muitas coisas. Eu não posso ir comprar um saco de arroz, um saco de feijão e vender arroz e feijão. Porque a tiazinha que mora aqui do lado já faz isso. E o dela, com certeza, é muito melhor que o meu. O que eu posso fazer com o meu, que é bom, é brigadeiro. Aí eu fui, do lado da minha casa tinha um... Supermercado caro. Sabe aquele? Uhum. Verdinho. Uhum. Caro, uhum. menino. caro. Era isso que tinha. Eu fui lá no supermercado caro. Comprei o leite condensado caro. Comprei o chocolate caro. em pó caro, caro. E ficou toda a rescisão lá. Né? Ficou toda a rescisão. <risos> comprei aqueles granulados ruins de mercado. Sabe? Aqueles é caro, caro também. <risos> comprei aquelas forminhas metalizadas. Enfim, Sim. comprei tudo no mercado. Fui pra casa. É, comprei, tipo, duas receitas. Fiz 50 brigadeiros, coloquei tudo numa cesta, que eu tinha, até hoje essa cesta. Coloquei tudo numa cesta e fui na Cara e Coragem, na Avenida Paulista. Eu morava, era o lugar mais próximo da minha casa, que tinha uma boa circulação de pessoas, assim, né? Ai, oh, meu Deus, eu tô deixando batom aqui no seu microfone. Desculpa aí, galera. Tá <risos> é, Aí, no, no dia seguinte, né, eu fiz todos os meus brigadeiros durante a noite. No dia seguinte, eu coloquei minha roupa mais bonita... Eu tava muito nervosa, eu tô tentando lembrar uhum. o que que eu vivi naquele momento, assim. Eu tava muito nervosa, muito ansiosa, era um dia de muito sol. É, a única eu tinha muita vergonha, mas a única coisa que eu sabia que eu tinha era simpatia. Uhum. Eu falei, eu vou sorrir pra todo mundo, eu vou abrir meu sorriso e eu vou tentar conquistar as pessoas assim, dessa forma. É a minha arma. É, e e pra, pra, eu, pra simpatia sair, eu precisava me sentir bem. O que que eu posso fazer para me sentir bem? Vou colocar uma roupa bonita, vou deixar o cabelo do jeito que eu gosto, vou passar um batom, sei Não. lá, vou fazer coisas pra que ficar à vontade. pra eu ficar à vontade, pra eu me sentir bonita. Mas e a enche que é queca é nesse dia?
1: Zero. Zero? Uh,
2: menina, <risos> quando você tá alinhada com o seu propósito, doutor. cara, os bagulhos vão embora, assim, é impressionante. Exato. E aí eu fui pra Paulista com a minha cesta, nervosa, a gente eu suava por todos os poros, O bigode, assim, ó.
1: <risos> Todo suado.
2: Eu suava ah. muito. E aí eu fui. É, a minha primeira tentativa de vender foi oferecendo pras pessoas na rua. Uhum. É, tinha uma pracinha perto da minha casa. Mas ninguém comprou. Eu fui oferecendo. Ai, ah, brigadeiro, brigadeiro,
1: um real, brigadeiro, um real. que é barato, que é de graça. A, a garota, não pega. pega. Imagina o um brigadeiro
2: tem que pagar, né? Exatamente.
1: Ninguém Tem comprou. que ter muita coragem pra ir pra rua. <risos>
2: muito. Não, eu, eu vesti um personagem, né? Eu até falo sobre Personal. isso, porque... Eu, eu não tenho coragem. Não tenho eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu tenho eu não, não sou cara de pau nesse nível para ir na rua e ficar ah, muito louca lá vendendo brigadeiro. Eu oh, li... o brigadeiro. Oh, oh, brigadeiro, brigadeiro. <risos> A Shakira no <vendendo> brigadeiro. <risos> é, eu fui com, eu fui nervosa, eu fui nervosa mesmo e fiz um todo um trabalho sei lá, de tentar vestir um personagem que não era eu, eu fingi que eu era aquela pessoa simpática dadadada, dadadada, pra tentar oferecer meus brigadeiros dessa forma, assim e foi total, foi um gasto de energia social muito alto porque eu, eu realmente precisei ficar pensando o tempo inteiro, não era natural mas consegui, quer dizer não vendi, né? Dos primeiros. Ah, nos primeiros Nadinha? dias não vendeu? Não, não. Calma.
1: Nos ah, primeiros... não, na praça. Ah, é, é, nós praça. dois aqui desesperados já. Não, não, vamos vendi.
2: comprar. Faz um pix pra... <risos> Pela... Ajuda a menina. <risos> porra, Anderson. Porra. <risos> Aí eu fui... Aí eu cheguei na Avenida Paulista e bem na, na Estação Brigadeiro. Eu fiquei na frente dessa do, do, ah, Estação nossa, Brigadeiro. Nossa, como é a vida, Poxa né? vida. Olha <risos> Pior que eu percebi só depois, que era... É, tinha essa relação. Eu fiquei na, na frente dessa Estação Brigadeira num lugar que tinha uma faixa de pedestre na frente. Eu fui escolher no meu lugar, falei, uhum. putz, qual é o lugar que eu posso ficar e tal? Aí eu fiquei num lugar que vinha gente de um lado, gente do outro, e a faixa da de faixa. pedestre da frente. Falei, bom, aqui pode ser um bom lugar, porque vem gente de três ângulos, melhor do que de dois, né? Uhum. Aí tá bom, eu fiquei lá, é, os primeiros 15, 20 minutos eu não vendi absolutamente nada. E eu comecei a ficar nervosa, o desespero vindo, o desespero. E aí eu comecei a pensar, falei, ah, gente, acho que é isso, sabe? Ah, eu tentei, que, né? Tentei, vocês estão de prova? <risos> <risos> tentei, falei, ah, tudo bem, faz parte e tal. É, tava meio que me dando por vencida, assim. Tentei, mais, fiquei mais um pouquinho, assim, depois de um tempo veio uma pessoa. Ela veio... Comprou um brigadeiro... Enquanto essa pessoa estava comprando... Aproximou mais duas... E também compraram um brigadeiro... E aí eu percebi... Que quando uma pessoa compra... Meio que destrava... Alguma coisa social que as outras pessoas vão se aproximando. Coletivo, assim. É, ah. vai vindo o um efeito manadinha, né? Porque Aham. era uma manadinha.
1: Ah. É.
2: <risos> então, meio que desbloqueia alguma coisa no ser humano que fala, hum, se aquela pessoa tá comprando, quer dizer que eu posso também, né? Deve então, ser
0: bom, né? Sei lá.
2: Deve ser bom, ou perco um pouco a vergonha. A pessoa uhum. não vai precisar interagir. Olhar nos meus olhos, ela vai estar olhando nos ah, olhos é de outra pessoa. Sei lá, o que acontece no ser humano, mas se ele vê uma pessoa comprando, ele vai lá e compra importante também. importante que funcione. Funciona. E aí é, eu comecei a girar a minha estratégia em torno de eu preciso conquistar uma pessoa. Se eu conquistar uma pessoa, vem umas cinco junto com ela. Então é, é, é isso que eu preciso fazer. Então eu, eu trabalhava nesse momento para tentar fisgar o olhar de uma pessoa, tentar oferecer para uma pessoa até ela. Hum, será que eu vou? Eu vou. Aí, quando ela vinha, aí vinha mais gente. Então, essa foi a minha estratégia nesse dia. No final das contas, eu vendi todos os brigadeiros em uma hora, mais ou menos, 50 brigadeiros, foi, foi rápido até, peguei todas aquelas moedinhas, né, que era um monte de moedinha, levei no banco, que era perto de casa, já troquei por uma nota, falei, agora eu vou no mercado e vou comprar mais coisas pra fazer brigadeiro. Aí eu fui, fui no mercado e comprei pra fazer 200 brigadeiros. Aí eu fui no dia seguinte, lá no, no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a mesma roupa, inclusive.
1: se <risos> não vendeu não a roupa da roupa, que não trocou. Você <risos> é <Não. risos> eu
2: Eu entendi, aquela, era um vestido florido, lindo. E eu, eu achei que, que criava uma identidade, sabe? Uhum. E eu achei que podia é, apostar nela. E
0: deixa eu te perguntar uma coisa, você... Porque eu tô tentando aqui conectar, porque ó, você era jornalista. Sim. Né, tá, trabalhava numa agência e tal. Foi pra rua. Né? Uhum. foi lá se expor na rua e tudo mais como é, em níveis de abordagem o que, como é que você fazia, cara? tipo você acha que fazia diferença a tua abordagem? porque assim, é uma parada que eu acho que faz diferença que fez, por exemplo para você se sentir à vontade, você se vestiu bem Uh, quando você vê Deus na rua, eu sempre. E é inconsciente a parada, não é uma parada uhum. que o consumidor pensa conscientemente. Você pensa, cara, se a pessoa teve capricho pra se vestir, ela teve capricho pra fazer o brigadeiro. Sim. Se você não tem capricho pra se vestir, às vezes você fala, hum, esse brigadeiro não sei em que condições ele foi Sim. produzido. Você uh, acha que conecta? E aí eu quero ver como é que. queria entender como é que foi a tua abordagem nisso, em tá. níveis de. Porque vocês comunicam muito bem, né? Eu queria entender é. o quanto isso foi relevante também.
2: Tá. A minha. É. é e limpinha e cheirosa, era, uhum. tinha que acontecer. Mas no dia seguinte, é, o que eu fiz? Na minha cesta, eu imprimi três folhas sulfite na papelaria do lado da minha casa, escrito Brigadeiro a um real. Uhum. E colei em cada lado da minha, da minha cesta, do lado e do outro e da frente. Uhum. Porque vinha gente de frente, né? Uhum. E por que eu fiz isso? Porque eu percebia que a pessoa conseguia ler de longe Brigadeiro a um real. E aí ela já vinha tomando essa decisão no caminho. E aí, ela já chegava até mim com a decisão tomada. Então, essa era, foi uma maneira que eu encontrei da pessoa não precisar... Porque eu percebo que tem uma, uma trava, um bloqueio. Foi pra, tipo, diminuir a jornada de decisão dele. Exatamente. Foi pra ele já chegar já. decidido, exatamente. Ah, legal. Então, essa foi... No segundo dia, eu já apliquei isso, porque eu, eu percebi que... É que a pessoa ela tinha que tomar decisão na hora que eu ofereci o brigadeiro uhum. pra ela.
0: Se ela viesse decidida ela dá um brigadeiro para. Exatamente,
1: e isso, é né? real né, até quando você vai ver, sei lá, um sapato se ele tá com o valor, você... Ah, cabe no meu bolso, Sim. vou entrar provar aprovar. É verdade. Não tá com o valor você fala, hum, hum talvez não, é e tipo você não É o no...
0: famoso preço em box, né? É,
1: é. Ah, tipo <risos> isso também. Não
0: façam,
2: é. não façam um preço em é. box é péssimo pra você pro é. seu trabalho. É. Dá raiva. É. do no consumidor, <risos> o cliente fica, que saco é. é um segredo isso?
1: exato. É um segredo
2: seu preço? É, exatamente, então é, Essa foi uma das estratégias que eu, uhum. de, de abordagem que eu, que, eu, que eu achei que funcionou Sim. Bastante no meu negócio E uma outra, é, na época Não sei se vocês lembram, não sei também Se aconteceu isso aqui Mas teve um surto com a tal da paçoquinha cremosa Paçoquinha cremosa Teve um surto aí, todo mundo falava da tal da paçoquinha Era que a paçoquinha lançou um creme de paçoquinha uhum. Aí era o surto da paçoquinha cremosa e, e aí eu, eu pegava essas informações, né, por exemplo, o, o surto da paçoquinha, e falava, ah, brigadeiro de paçoquinha cremosa. E eu falava algumas coisas, assim, morrendo de vergonha, mas eu falava, eu soltava, ai, ah, brigadeiro por um real, brigadeiro gourmet. Ah, o que, que eu falava também? É, mais barato, nem tá olhando. Mais barato <risos> que casquinha do McDonald's. Mais barato que, que qualquer docinho que você mas vai ele comprar. ele ficava ela. lá cuidando você? Não, que ele tava, a gente tava... Ah, a gente... Por que, que você sabia disso? Porque eu falava é. ah, tá. <risos> Não, ele não ficava lá não Ele trabalhava, já. Não, não eu ficava sozinha. É... E aí, eu falava, vai ah, é mais barato que, que a casqueira do McDonald's. E o pessoal dava risada uhum. e tal. E isso acabava amolecendo,
1: né, as pessoas também, pra comprar.
0: Sim. Não, deixava então, mais à vontade. Porque é isso que você sim. falou, às vezes a pessoa não tá à vontade.
1: Não, e o lance da simpatia, né.
0: Não, isso porque, é não, implacável. Se você tratar
1: bem o teu cliente, no caso ali, eram vários possíveis clientes, né. Sim. Mas você abriu um sorriso, pronto, né. Você ah. abre um sorriso, você já faz uma... Conexão, conexão, é. é. Ah. Você mantém um contato visual, um sorriso. É, um real é baratinho? Ah. Por que não, né?
0: É verdade. Já, já… Não, a pessoa já se sente à vontade de… Cara, pelo menos não é chata, né? É.
1: Comprar um Vou comprar só pra ver se mantém um o sorriso. Ah. Já pensou ser chato, é. Né? É.
0: Ei, Mas aí, como é que você… Conecta... Como é que você… Beleza, você foi pra rua vender.
1: Uhum.
0: É. Como é que você veio parar na internet? Porque hoje, é, é engraçado porque… É, eu vejo, a gente vê que você tem, a gente já vai falar das tendências e como uhum. é que, quais são as técnicas que você usa atualmente para isso. É, mas como é que foi conectando? Porque, pela minha cabeça, você mexia com o Instagram lá, veio para a rua. Era uma vontade de compartilhar?
2: Então, é, eu não sabia fazer muitas coisas, né? De doce, de confeitaria. Apesar de gostar muito. E aí, nessa época, eu comecei a fazer curso em loja de confeitaria. Uhum. Que era, tipo, 10 reais, 5 reais. Ou você comprava um pacote de chocolate e ganhava o curso. Até você hoje tem isso. Você ia como a aluna. Isso, uhum. Como aluna, isso. Como aluna. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei conhecendo muitas confeiteiras. Que faziam receitas excelentes. Mil vezes melhores que as minhas, que eu só fazia brigadeiro. E elas... Não conseguiam dinheiro, não conseguiam vender. Elas não tinham estratégia de venda, não conseguiam precificar, não conseguiam ganhar dinheiro. E eu vendia 200 brigadeiros por dia. Eu vendia muito. Eu vendia ah, muito rápido, uh -huh. em duas horas, porque eu ia bem na hora do almoço. Eu ficava lá do meio-dia e meio, meio-dia, até as duas da tarde, e eu vendia 200 brigadeiros por dia. E a saída horas. do almoço, era toda E era um real. E ninguém sai com um real. Eu pensei nisso também, isso também uh -huh. fazia parte da minha estratégia. Ninguém sai na rua com uma moedinha de um real. Uhum. As pessoas saem com uma nota de dois, uma nota de cinco, uma nota de 10. Uhum. E a pessoa não vai pegar o troco. Ah, ela vai querer o quê? Outro brigadeiro. Você já aumentava brigadeiro. o ticket médio Exatamente. <risos> então, a pessoa vinha com cinco reais, ela levava cinco brigadeiros. Ah, então, assim, já isso... Já leva pra galera
0: de escritórios. Exatamente.
2: Vezes, então, isso fazia muito parte da minha estratégia. Ah, Diminuir ah, o ticket pra conseguir mais no, no ah, fluxo no valor, de vendas, mesmo. né? Então, e, e é de, dessa forma, eu consegui aí ganhar e bancar minha, minhas contas, ah, mais ou ah, menos, dois ah, mil e reais por mês. Ah! Era o que eu ganhava vendendo brigadeiro na rua Líquido,
0: líquido, é líquido. Salário, Quanto mesmo? tempo? Uhum.
2: Você ficou? Ah, eu fiz isso aí por uns oito Por um ano, mais ou menos Com idas e vindas, porque eu pegava uns frilas Também, de uhum. assistente de cozinha Fiz isso muito uhum. Porque eu sempre fui o corre, né, então tinha uma boquinha é, que ali aparecia, Que aparecia, eu ia, exatamente uhum. E aí, é, aí nessa época Eu tava ganhando dinheiro com uma receita só E tinha gente que tinha 50 receitas E não tava ganhando dinheiro eu Falei, mano, tem uma coisa errada aqui porque essas lojas de, as lojas de confeitaria, né? Antigamente, hoje, hoje, enfim, a gente tem muito mais conteúdo aí na internet, em tudo. Mas naquela época as lojas de confeitaria só ensinavam receita. Qual, qualquer pessoa só ensinava receita, porque não tinha gente na internet ensinando receita de graça. Uhum. Então as pessoas tinham que ir para as lojas, tinham que fazer curso para aprender receita. Hoje você não precisa mais aprender receita. Porque a internet tem tudo Tem Sim. muita coisa, principalmente gratuita, né Exatamente, e foi exatamente nesse lugar que eu me coloquei Porque a internet não, não tinha receita Então eu vou dar receita Mas junto com a receita eu também vou dar estratégia de venda Porque o que tá faltando nessas pessoas É saber como vender Não é saber fazer receita
0: Cara, é o que a gente sempre fala Eu fico impressionado assim, Porque como as histórias de quem faz sucesso se conectam Uhum Cara, no fundo mesmo, se você tiver que desenvolver uma competência de sucesso em comum, que eu vejo que tem em comum, é empatia. Porque, Ai, beleza, beleza, às vezes você pode até nem ser uma pessoa muito empática, mas se você tem uma boa leitura de necessidade uhum. humana, você consegue um negócio, porque Total. você foi fazer a leitura que a pessoa não tinha receita, ou que não sabia precificar, ou que não sabia é, você falou de estratégia precificar, de estratégia, estratégia de venda tudo que as pessoas não sabiam aí
2: você foi na necessidade eu fui na necessidade, exatamente, desde os meus primeiros vídeos no canal, eu olho pra essa pessoa e sem vídeo. o medo de, ah, vou entregar
1: a minha receita, né? Porque tem não, muito disso também, eu nunca né? Nunca
2: tive esse medo. Não. Ah, vou nunca entregar a minha receita. Se você não Rece... entrega, outra entrega. Exatamente. Receita, pra mim, é patrimônio público. Sim. Qualquer receita minha que tiver no canal, você pode usar e falar que é sua. Tá tudo bem. Uhum. Tenho zero problema com isso. Receita aí, ó. Tem receita essa da minha... aí, de aí, de aí, vai. Nada. Pode pegar, uhum. de graça mesmo. Tanto que, assim... N... Acho que eu nunca vendi... Não, acho que eu nunca vendi uma receita na minha vida.
0: Caraca. De, desde o início foi esse lance. Só pra tenho... marcas, né? Ah, Porque... Sei nada. daí é, outra, é outro papo, né?
1: Aí <risos> a gente iria outra. Aí elas tem dinheiro pagar, entendeu? Olha, os olhinhos, cheios de cifras.
0: Não, mas muito legal. Daí você foi pra divulgar... Você foi pra democratizar receitas. Demo exatamente. E, e informação. Eu falo
2: horizontalizar a, a, a informação. Hum, que bonito que foi isso. É bonito, né? Nossa. <risos> Sim.
0: Democratizar
2: é. o acesso mesmo. Porque muitas pessoas, por exemplo, em São Paulo a gente tem muito acesso. É muito fácil você ir numa loja de Santo Antônio,
1: numa chocolândia. E você gastar 10 reais e ter um curso. Então, são Sabe? lojas que a gente até trouxe eles aqui, né? E eram uhum. os cursos que eles davam, era algo que dava, movimentava muito as lojas, né? Sim, ah. total. Antigamente
0: mais ainda, mais né? Mais assim, Antigamente.
1: Uhum. Movimentava muito, porque era justamente essas pessoas que não tinham esse, okay. esse acesso, Sim. né? Sim. E, e esse é assim: em São Paulo
2: a gente tem muito isso. Eu não sei se é como que é aqui em Curitiba, mas em, em outros lugares do Brasil as pessoas não têm loja de confeitaria para ter curso. Uhum. Onde que ela vai aprender? Ah.
0: Não, hoje eu acho que tá mais. É, foi se popularizando. popularizando. Acho que nos últimos é. cinco anos popularizou esse Sim. centro culinário dentro das lojas. Dentro das lojas, é. Porque eu acho que a confeitaria foi crescendo muito e aí as lojas de festas foram se transformando em lojas loja de, de confeitaria, confeitaria também. É verdade. Aí eles vinham. A gente já veio, eu, a gente que viaja o país todo tem cliente no país. Toda eles vinham para São Paulo, eles faziam um curso na chocolândia para levar para a cidade deles. É. Ah, Santo Antônio também, que é uma referência. Então eles sempre iam para essas lojas ou a Riso e iam para a cidade deles e, e implementava o curso. Sim. É, eu acho muito massa, porque, cara, isso, a tua história se conecta muito com o propósito da Suforma mas até o propósito desse podcast, porque o podcast, o Suformascast não tem nenhum objetivo de ganho, é, ele tem não é história. lucrativo, uhum. exato. É, o nosso eles conectam o nosso propósito no sentido de ampliar a mentalidade da confeiteira. Uhum. Porque a gente entende que a pessoa sabe fazer receita às vezes, e hoje realmente tem muita receita. Sim. Mas que para você crescer precisa mais que isso. Você precisa de ter uma mentalidade expandida, Sim. você precisa acreditar que pode. E às vezes você trazer uma pessoa com a tua história, por exemplo, inspira muito mais a pessoa a expandir o horizonte dela. Uhum. Entender que não é só o bolo gostoso, porque tem quantas avós… Que Tem fazer bolo, bolo muito gostoso. gostoso, né? E não vendem, não É crezem. o bolo gostoso também. E também, exato. E às vezes, o que você precisa, na, usando a analogia aqui da Tabata, é ir pra Paulista, irmão. Entender o comportamento de consumo e colar bem os cartazes.
2: Exatamente. Né?
0: Às vezes, <risos> o que você precisa colar. é fazer essa análise de, de comportamento de pessoas e entender, cara, onde é que isso aqui é bem aceito? Uhum. Até pelo horário que você escolhia, Sim. né? Você fez toda a leitura.
2: É, eu fui pensando em cada detalhezinho pra... pra... De que maneira que eu posso vender mais em menos tempo... Uhum. para não comprometer todo o meu dia... Porque uma, da, uma das minhas queixas era... Eu comprometo todo o meu dia trabalhando... Uhum. E eu não quero mais comprometer todo o meu dia trabalhando... Eu quero uhum. ter um pouco de paz na minha vida... Uhum. Então o que, que eu posso fazer para otimizar meu trabalho... Vender mais em menos
1: tempo... E ainda assim fazer uma coisa que eu gosto, foi. E ainda assim se curar de uma enxaqueca, de ah, uma depressão. Oh, que delícia, se né? Se conectar <risos> com o seu propósito, é muito importante isso, né? Ah, é,
0: isso é fundamental para uma boa vida. É, e aí você foi para o YouTube, em qual momento?
1: Eu fui, ó, eu, eu vendi brigadeiro
2: na Paulista em 2014. E em 2016 eu fiz o canal no YouTube.
0: Uhum. Ah, 2016. É,
2: então de 2014 até 2016 eu trabalhei com confeitaria, eu trabalhei com muita assistência de cozinha também, eu fui muito assistente de chefe. É, pra aprender, né? Porque era um, é um lugar que você aprende muito, né? Assistente é de mão confeiteiro, na massa, mão né? na massa total. É, eu, não, eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas enfim. Pode. Você pode falar. Você pode, pode. <risos> Não sei se vocês conhecem a Educar. Sim, Sim. claro. Então eu trabalhei a já na Educar. Com a Educar. Ah, legal. Uhum. Eu trabalhei na Educar como assistente de, de chefe muito tempo. Uhum. Esse, nesses dois anos aí, de 2014 a 2016, eu fui assistente de vários chefes. Ah, a Educar faz uns trabalhos muito é. interessantes.
0: Ah, mesmo, a gente tem um parceiro que é o chefe Eduardo Beltrame, que já veio aqui já trabalhei com ele também, e com, a... ah, com a e com a Jana é, também ah, eles já, já vieram, trabalhei então.
2: com eles dois é, fazendo a... fui assistente de cozinha dos dois
0: uhum. bem Ai, legal, que legal. <risos> Ai, que massa. e aí você foi aprendendo, mas é que eu vejo que a tua veia é tão de comunicação que era quase inevitável né você é... não ir pro, pra esse rolê de comunicação
2: eu acho também é, eu, eu, sei, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me conectar com as pessoas através da comunicação, uhum. foi a maneira que eu encontrei de me dar bem na vida, <risos> é me comunicando com o outro, e desde, desde o começo no canal, eu sei, claro que a gente vai evoluindo a comunicação com o tempo, né, uhum. você vê os primeiros vídeos do canal, você é toda timidazinha, o ombro até fechado assim, sabe, uhum. de, de medo, de desconfiança, o que que tá acontecendo, o que que vou achar, uhum. e com o tempo você vai perdendo esse filtro, né, o filtro Sim. do medo, o filtro... Do, da insegurança, o filtro do que, que eles vão achar de mim Sim. Ou será que meu sorriso tá muito estranho, Ou será uhum. que meu O <risos> que, 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 que eles vão achar de mim e, e assim, hoje eu não me preocupo mais com… com não, não passa mais na minha cabeça esse filtro da preocupação com o que o outro vai pensar
0: Eu acho isso muito interessante como a gente vai enfrentando alguns monstrinhos durante a Sim, nossa vida, total. né Pra ir evoluindo a Tabata, eu tava falando pra Shiro hoje que eu sou seguidor da Tabata já há um bom tempo. Uhul. Eu não sou confeiteiro, mas a maneira como você se comunica é muito massa. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast e não segue a Tabata, pode seguir, que é legal, recomendo super. <risos> Arroba, Tabata Arroba Tabata Romero.
1: Principalmente os de TikTok que você fica lá.
0: É, ou Reels e tal, mas o jeito dela comunicar realmente é muito bom. Aí tem mérito também, acho que do nosso amigo Henrique ali, né, que Sim. tá ali atrás na edição, que eu ia até perguntar por quem que faz edição, eles me falaram antes. Inclusive, que é o Henrique, que eu acho que faz total diferença, é, né? É, o menino é bom, ah. não,
1: E é importante até ela falar, porque ela, ela diz que ela tem, né? Uma boa comunicação, isso é né, Sim, discutível. É, só que ainda assim, pode passar na cabeça de alguém. Ah, mas ela tem essa facilidade. Então, até mesmo ela que tem essa facilidade, o começo não foi tão fácil, né? Não, eu não tem ah, essa facilidade. Quer dizer, eu desenvolvi essa facilidade. Não, é que você tem a facilidade da comunicação. É, então, já eu, é um meio é... caminhão dado Pra, eu gosto. É, eu gosto. Que que mas tem eu não gente que já essa tem essa, facilidade. essa dificuldade também. Sim. Mas é importante entender que, até mesmo quem tem essa facilidade, ainda assim. Tem sim, que treinar. Tem que treinar, passa <risos> um medinho, fica com os ombrinhos você Sim, falou. total. Né? É, eu, eu, eu sempre
2: apostei muito na minha simpatia. É isso, assim. Porque uhum. é, essa foi uma coisa que eu sempre ouvi das pessoas. Ah, você é simpática. Ah, você tem um sorriso, um sorriso largo. Ah, não sei, que, não sei o que, Sempre foi uma coisa que, que, que eu ouvi muito um feedback. Peguei esse feedback e apostei nele. Falei, uhum. vou apostar na minha simpatia, porque desse jeito, pelo menos, eu tô conquistando as pessoas. É o seu CERN. Oh, realmente, a tem uma
0: energia muito boa. O é engraçado é uhum. que a, a Tabata chegou lá na no forma a Tabata e o Henrique, os dois em cinco minutos já. já você dominando <risos> o rolê, eu Tava abraçado já. E tá, é. Enfim.
2: A gente é assim, A gente ia é dar resenha. A gente ia é dar resenha. É. Coloca um pagode, então, que a gente tá aqui, ó.
0: <risos> Ei, e aí, você foi pro YouTube. E por que o YouTube? Você focaram no YouTube? Hoje... Eu
2: amo o YouTube. Eu é amo mais... o YouTube, amo. Pra mim, é a plataforma mais completa que existe. Onde você vê os conteúdos mais legais uhum. de todas, assim. Um conteúdo complexo, não é um conteúdo raso. Não é. é um conteúdo de 15 segundos, é um conteúdo que você vai se aprofundar. E eu amo ver isso. YouTube, pra mim, assim, é uma, é uma ferramenta fantástica amo, 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 amo uhum. e eu já acompanhava muito, naquela época tava começando os youtubers, assim, era época não sei se vocês se lembram da Kéfera Da Cristian Figueiredo a Kéfera não é aqui
0: de Curitiba, acho que era
2: é, ah, ela como. fala patente
0: ah. é, então é de Curitiba <risos> é. <risos> patente nossa, que boa referência, né Curitibanos se sentindo orgulhosos agora
2: <risos> patente ela fala é patente
0: é verdade, curitibana raiz é,
2: raiz é, enfim, é, era, é dessa época da Kéfera do Cristian Figueiredo, quem mais? Castanhares, Gusta. Ah, o, é, da primeira Noce, é. Né? Não tem.
1: Acho ah. que a
2: Dalenos vem até um pouquinho depois. Foi né? depois. Foi. 2016, foi.
1: 2016. Mas o
2: Brog, o Brog já tinha nessa época. Nossa, o Brog é o Brog nessa época. Raizão, é.
1: né?
2: É. Então era é, foi a primeira geração, né? Do, dos uhum. youtubers. Acho que a Dalinoso começou um pouquinho depois de. Tipo, no disso final aí. da
0: primeira geração, talvez né? É,
2: eu comecei no final da primeira geração. Aham uhum. é, eu... é Porque é
0: 2016, né? É, tipo... 2016, ah. isso.
2: Eles, eles, é, eu comecei no final da primeira geração, mas eu já comecei a segunda geração. Tanto uhum, que, uhum. que me chamam assim, né? Segunda uhum. geração do YouTube Food. Uhum. Mas a Dani Nossa é da primeira geração, o blog, mas que Receita de Minuto, né? A Gi. Quem a mais Dani é a até saiu,
0: da, saiu é. da confeitaria hoje em dia, né? Ela já tá em...
2: É, outra, sei lá, outras histórias. Flamboesa também, né? Oi? A, a Flamboesa. Ela daqui, né? De daqui, Curitiba uhum, também. Curitiba. É, eu adoro só. a Flan, se você estiver me olhando, Flan. Curitibana
0: adoro. é muito bom, né, cara? Porque o Curitibana <risos> é tão fechado que o cara é famoso e, e ele tá dentro de casa aqui, não, não sai de casa. A gente não vê ele. Chama na, na ela pra vir aqui, ela é firmeza. Uhum. Ah, eu vou chamar.
2: Confeitaria é delicada, mas é famosa. Uhum. Ela faz cada coisa maravilhosa. É. Nossa, os, os vídeos dela são assim, garota. Uhum.
0: É garota. <risos> Ei, mas é... o YouTube realmente, né, ele te dá mais, é. mais liberdade, né, de comunicação, Mais liberdade e de mais conteúdo. profundidade. Eu não
2: sou uma pessoa rasa. Uhum. Não, sou, não consigo falar na superficialidade. Sempre que eu falo sobre uma coisa, eu me aprofundo. Não
0: é dos stories, não então. sou do... Eu até
2: sou, <risos> né, mas né? eu sempre trago coisas mais profundas. Eu quero fazer a pessoa pensar e eu gosto de pensar. Uhum. Então, eu encontrei no YouTube uma possibilidade de aprofundar qualquer um dos meus conteúdos. Se eu vou falar de brigadeiro, eu não vou falar ai, ah, faz um brigadeiro assim, assim, assado. Você entra lá no meu brigo, no meu brigo de brigadeiro, uhum. meu vídeo de uhum. <risos> oi? <risos> meu brigo. <risos> meu brigo de brigadeiro, meu vídeo de brigadeiro, chama Tudo Sobre Brigadeiro. É realmente Tudo Sobre Brigadeiro. Você vai aprender tudo. O ponto de cada brigadeiro, de recheio, de colher, de nananana, que jeito que você faz pra enrolar, como que você passa no confeito, por quanto você vai vender, qual a estratégia que eu utilizei pra vender na rua, aquele brigadeiro, esse brigadeiro é, custou um real por quê, nananana. Eu explico... Tudo é amplo, e não completo. é completo.
0: E é por isso que você é tão boa de encontrar tendência, então? Por essa curiosidade, será? Você acha?
2: A... A minha cabeça funciona assim. Ah, você tá ali toda hora. <risos> eu tô o tempo inteiro com as antenas ligadas para tudo na minha vida e eu sempre penso, hum, será que essa jarra não pode ter um sei lá, uma coisinha diferente aí, pra deixar ela um pouco mais Foi você incrível. que
0: fez a slice de panetone? Foi!
2: Foi, né? com com só foi. Assim.
0: Uh -huh. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, genial. Eu contei uh -huh. isso pra ela, ela falou, você uh -huh. viu? Eu falei, sim, nós vimos. Mas vimos. Todos nós vimos. Eu acho que eu saí mostrando assim, cara, é sensacional uh -huh. a ideia dela, pô, e é uma tendência simples não sim. é nada complexo nada
2: com... tendência é isso é. não então... é não é um produto super revolucionário que nossa agora olha esse produto muito tem alguns que sim no caso uhum. né mas geralmente é mais do mesmo que você uhum. coloca num outro formato a minha cabeça eu tenho a minha irmã né que trabalha comigo também a minha irmã é muito parecida comigo na cabeça na mente uhum. e a, e eu aprendi a a passar para ela como funciona a minha linha de raciocínio para encontrar tendências então hoje eu tenho o meu cérebro o cérebro da minha irmã que trabalha junto com o meu e a gente uhum. tem um cérebro físico mais ou menos que a gente tem o não sei se você se já né? a gente se complementa muito uhum. a gente tem e ela mora na Argentina então ela é um outro algoritmo uhum. né tem o meu algoritmo dela <risos> e tem os outros algoritmos que a gente pesquisa a gente tem um lugar no, na internet que chama Notion é uma plataforma que a gente utiliza ele como nosso cérebro, assim. Uhum. Tudo que aparece na nossa cabeça, na nossa linha de pesquisa, porque tem muita coisa que a gente pesquisa de outros países, de outras regiões, a gente traz muita referência da Coreia do Japão, porque geralmente são tendências que funcionam muito no Brasil. A gente já importou muita tendência da Coreia e do Japão, tipo o bento cake. O é... que mais a gente importou da Coreia e do Japão? O bento cake é o clássico, assim, né? Não, isso foi
1: uma febre, né? Foi uma loucura. Uma loucura. Sabia que foi a gente que trouxe para o Brasil? Sério? Ah, é? Primeiro video... a gente ter feito na Plump, você viu o que a gente fez na Plump? Ficou não, muito não. louco, não é? <risos> fazer o um maior sucesso, é só que daí não era, é, não era daí bentô, porque daí não, não, não tinha bobo. referência de ser redondinho, Sim. ele era compridinho. Mas com o bichinho lá o Flor, que flag. tudo fica bem, né? Nossa, a gente, é vocês
0: que trouxeram foi pro... Sim, ah.
1: é a gente é, é uma é,
2: coreana e japonês, né? O Bento uhum. cake. É, a gente começou a ver ele uns um, dois meses antes da gente trazer pro, pro Brasil a gente começou a ver, não tinha nem nome uhum. eu, inclusive o primeiro vídeo que eu subi no canal foi o, no, o primeiro conteúdo de bento cake do Brasil, foi no nosso canal não existia, Caraca. ninguém nem sabia que existia esse produto, e a gente chamou ele como bolo na marmita Uhum. ele não tinha nome, eu até no, no vídeo eu falo assim, como que a gente vai chamar isso? Eles chamam lá de bento cake, mas será que as pessoas sabem o que é bento? Uhum. Eu falo isso no vídeo uhum. as pessoas sabem o que é bento? Não sei se você vai pegar esse nome eu vou colocar bolo na marmita e depois a gente decide uhum. e, e aí depois eu coloquei bolo na marmita e, e entre parênteses depois eu mudei o nome do vídeo e coloquei bento cake mas tá lá bolo na marmita ainda Caraca, que legal caralho. É a gente que trouxe esse, 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 esse formato, porque eu achei que funcionava muito no Brasil. E porque, como é que
0: você chega nessa conclusão da tendência? Porque ah. você tem que fazer a leitura da tendência Sim. e do comportamento de consumo brasileiro.
2: Muda muito de acordo com o produto, né? Eu vou uhum. te falar do, do bento cake, porque eu achei que ia funcionar. Primeiro porque a gente trabalha muito bem com chantilly. Uhum. E no Japão uhum. e na Coreia você trabalha muito bem com chantilly, mais do que buttercream. Por isso que
0: se, se adapta muito pra cá, então. Se
2: adapta muito. Hum. Essa foi uma das coisas. Vou levantar alguns pontos que eu, que eu achei que funcionava. Primeiro o, o chantilly. Que, que não é só ir lá muito.
1: pegar o que tá funcionando e
2: trazer, né? Tem Exato. Esse, tem esse um análise estudo, por trás né? né? Por que que você acha que vai funcionar? Eu tenho um outro produto aí que vai lançar em breve, que a gente já tá pesquisando. Não vou jogar aqui, porque eu tenho um monte de concorrente que eu sei que lança outro. Ah. Mas tem um produto que a gente a tá gente fazendo assim. Essa... É terrível, né? A Mas gente, a gente entende. entende. Quem tá na frente é... ah. sabe, sabe que é assim que funciona. Mas tem um outro produto que a gente está fazendo essa, essa mesma análise que eu fiz do bento uhum. cake, que a gente está fazendo desse outro produto. Bom, bento cake era um bolo. A gente tem muita familiaridade com o bolo no uhum. Brasil. É um bolo menor. A gente tem um... É, a, a gente acha que o, o... A gente não, né? Aqui no Brasil a gente tem o costume de comer bolo grande. Uhum. A gente não come bolo pequeno. É sempre um bolo grande. Bolo de aniversário, bolo de festa, sempre gigante. Por que não um bolo pequeno, né? Não, não faria sentido a gente trazer uma, uma monoporção, uma porção menor para duas pessoas? Talvez. É, o chantilly, né, que eu já falei. A decoração, que sempre é uma decoração muito fácil. No Bento Cake, não tem nada muito e rebuscado. Creativa, né? com... E é né. E divertido ainda que a galera tinha, também. Ainda não tinha o Flor. Ah, eu não trouxe. tinha o flork? Quando eu trouxe, eu trouxe… Era só o bolinho. Trouxe, só o bolinho. Uhum. E também uma outra coisa que pegou muito. Porque esse, esse, o Bento Cake, ele surgiu na época da pandemia, né. Uhum. E ele, veio, ele sempre veio com mensagens. Né, sempre era um love, um eu te amo Um você é incrível Aí começou a ter umas coisas meio engraçadinhas Tipo fofoqueira, rainha do barraco Essas coisas assim é, mas era uma época que a gente estava com muita necessidade de comunicação. Perfeito. No, no, uhum. no, no mundo, né? No uhum. geral. E a gente estava com muita necessidade de, se, de se mostrar para o outro que a gente se importava com aquela pessoa à distância. Uhum. Como fazer isso? Mandando um bolo na casa da pessoa? E numa Sim. monoporção, porque ele estava isolado. Exatamente, <risos> numa monoporção. E outra coisa também que me chamou muita atenção no Bento Cake foi a embalagem, que é aquela hamburguera, né? Uhum. Aquela hamburguera, gente, a gente compra em qualquer... Qualquer lugar. qualquer lugar tem no Brasil inteiro é um produto super se barato é. exatamente super barato apesar de não ser sustentável né porque isopor é terrível mas né mas tem mas
1: sustentável mas
2: agora ah, tem hum. agora a gente é, depois de um tempo que se popularizou ah, isopor,
0: é, é, isopor é
2: terrível é. né ah, é. pro meio ambiente é uma das piores eu, coisas que eu, tem.
0: Eu, eu peço para trocar é. E eu, não sou, eu não sou o purista da sustentabilidade, é uma parada que a gente Mas o isopor defende, é terrível. Mas o isopor evitem. É, isopor <risos> que, é, é foda. Porque o é. isopor
2: não tem nem como reciclar, né? Ele
0: não tem como. E ele é muito volumoso, então é. ele vira um lixo tóxico, muito tóxico para o planeta. É. Momento de sustentabilidade.
2: É, não de falar do Isopor. <risos> os três pegaram. O Isopor é terrível. E ele é muito barato, ah, né? Então ele é isso. muito difundido aí na sociedade. Claro que ele tem os seus. Por exemplo, no caso do Bento Cake, ele foi muito importante pra popularizar mais o Bento Cake. Uhum. Ele é muito bom pra delivery, porque ele mantém a. É porque ainda não tem pedal pra, pra
1: bater de valor e tal, né? Mas essa é, mas... forma
2: sair pra isso. É, é, era.
1: Não, mas sabia que é tão grave
0: essa a do tem muita legislação correndo, a pandemia que atrasou, mas daqui a pouco vai ser proibido. É,
1: porque ele é ainda é forte, precisa ainda bater é. muito nele até eu queria, tirar Eu lidão. queria, assim,
2: eu, eu, eu gosto da praticidade, eu sei que muita gente não consegue. Não utilizar isopor, porque realmente é barato, é prático, funciona bem, fecha, abre, não perde o, o sabe, o, uhum. o movimento, Sim. é um produto bom, assim, para você usar no dia a dia, mas ele é péssimo pro meio ambiente, ah. então, já deixo aqui, tá, um, uma das minhas vontades da vida é trocar o produto de isopor da confeitaria, todo produto de isopor da confeitaria, por produtos de papel, biodegradáveis, porque é... Eu... É, eu, eu sinto que essa é uma bandeira aí que eu gostaria de carregar.
0: <risos> so é, porque
2: é terrível de juntos.
0: Criança ah. melhor. Hein, mas é. Ah, tá. Deixa eu te falar a leitura que eu fiz do bento na época, que daí a gente foi pro Caseirinhos, né? Ah, como era a época da pandemia, então por isso que você falou da comunicação, eu não tinha com toda essa clareza, mas eu sabia que era uma necessidade, porque tava todo mundo em casa. E Sim. a gente. É né, uma necessidade de biológica, né? Se comunicar. Sim. Só que, pra mim, mandar um bolinho daquele é tipo mandar um direct de meme.
2: Nossa, sabe? Total. Só
0: que daí é pra comer, um direct pra comer, entendeu? Um, <risos> um direct comestível. Que
2: delícia.
0: É, era um meme que você mandava era um jeito de se homenagear, mas ao mesmo tempo todo mundo gosta de fazer a piada. de Sim. Tanto que, cara, todos os amigos. Quem não tem um amigo, cônjuge, sei lá, que fica ali mandando, mandando direct meme, de um meme outro. o dia inteiro, Ixi. né? E eu acho que juntou muito esses dois comportamentos, né? Tem a. Eu não jamais faria essa análise é, que você fez do chantilly, que foi muito boa Sim. realmente, a do bolo, você foi cruzando várias tendências, né, ah, mas aí pegou esse comportamento de redes sociais do, do brasileiro, que a gente é impossível Sim. né, terrível. cara, a gente é, é terrível, terrível. É terrível.
1: A Chile é terrível. <risos> você acredita que ela me chamou de terrível no carro? Foi já bom, logo <risos> se vê que já me conhece você não acha? <risos> ela, ter... ela, é terrível. Ela, é terrível. ela é terrível ela é terrível, mas é um terrível bom é um ah. terrível bom <risos> Mas
0: e aí, então, é assim que você faz é, todas as leituras de tendência?
2: Sim. É, ah. Eu vou buscando pontos em comum e vendo de que maneira isso pode é entrar no Brasil.
0: Uma coisa que eu achei interessante é que você vai vendo que é, é fácil, é acessível. Possível. Possível, exato. É. Uhum.
2: Porque tem algumas… Por exemplo, uma tendência que, que, eu, que eu achei muito que ia estourar, mas durou um, um período curto, foi o self-cake.
0: Hum. Self-cake?
2: É um bolo hum. que tinha um espelho no meio. Ah. Ah, vocês lembram disso. aham. Uhum. Uhum. É um bolo muito legal, é uma tendência muito legal, mas ele é difícil de fazer.
0: Então daí já não…
2: E é difícil de achar esse espelhinho. Não foram muitas marcas que, que desenvolveram ele, sabe?
1: Uhum.
2: E ele é difícil de fazer, ele é difícil de, de… A decoração dele é difícil, porque você tem que esconder aquele espelho. precisa você esconder,
1: você precisa fazer um trabalho de bico. Então, e, Nossa, conferir, não, trabalho é de é bico é complicado. É, mas eu aquela a tendência que você trouxe recentemente, recentemente cartoon. do Cartoon, ele é lindíssimo, mas eu é imagino É de fazer que, também. É, eu imagino o quanto esse é. Esse aí, tanto que você vê…
2: Quem tá fazendo é só cake designer. Você viu o ovo?
1: Você ah. viu o ovo que ela fez de, de cartão?
0: Acho que não. O eu, o vi cartão. O, eu vi quando você lançou, Esse eu também acho, foi a gente que trouxe.
2: Esse mas... aí, não tinha… Esse, acho que foi o primeiro… Con... Olha, posso ser muito ousada, tá? Mas se não foi o primeiro, foi tipo… Dois, três primeiros do mundo. Conteúdo sobre cartão Cake, no, foi no meu canal. Mas não foi um bolo? Foi um bolo.
0: Uma fatia?
2: É, era uma fatia. Eu lembro. Exatamente. Eu
1: seguidor ah. raiz, hein? Sou Dinossauro. Raiz. Ela fez o ovo ah. também, no mesmo, ah. mesmo estilo, só que era um ovo de pé, cortadinho. Nossa, ah. maravilhoso. Mas, mas ali é sucesso. Nossa, lindo, ah. lindo. Fez, foi mas... até pra televisão, foi até pra gazeta. Ah, Nesse <risos> teve o Neon também, né, que você fez. também Ficou uma pira, né? O ano passado foi o
2: ano do Neon, né? Mas tinha gente ainda
1: destacando muito esse ano ainda, né? É, as tendências geralmente
2: de Páscoa, elas duram dois anos. Ah, a gente, a, a gente faz essa estimativa assim. Geralmente uma, res, uma tendência que funciona muito bem em um ano, no ano seguinte ela funciona com uma intensidade um pouco menor. Tipo, o ovo bentô, o ano passado, nossa, só bom teve bom. ovo bentô. Esse ano a gente não viu muito. Nossa, não, eu não. Né? Vi. Mas teve gente que lançou ainda, aproveitando essa onda, teve gente que lançou, teve um sucesso relativo, mas geralmente é assim, quando é uma tendência porque existem dois tipos de tendência, né? Tem a, a tendência que ela... É, é uma tendência mais abrangente, que ela meio que vem pra ficar. E tem uma tendência que é uma tendência, tipo... Isso é muito legal, mas eu vou comprar uma vez só. Isso. Sabe? Moda. É moda.
0: E a confeitaria tem muito disso, né? Tem muito. E o que, que você recomenda pra pessoa quando ela vê a moda? Ela tem que se aproveitar aquele momento depende que que é, do
1: perfil né depende do perfil
2: eu gosto de aproveitar porque eu, esse é meu perfil eu sou uhum. eu adoro novidade sou aquariana uhum. adoro estar na frente de tudo gosto de, de, de ser a primeira uhum. adoro então é novidades me interessam sabe uhum. o que é novo assim me inspira e, e eu acho que a pessoa sempre tem a possibilidade de vender, Sim. mas se ela aproveitar essa onda.
0: Talvez ela tenha que ter o cardápio base, mas ter essas modas para elevar o faturamento, né? Uma, sempre, uma abertura. Hein? Tipo, ah, esse mais. mês
2: a gente vai fazer um, sei lá, um espetinho de brownie. Inventei agora. Ah. Será <risos> que
0: é bom? Fica gente. a tendência aí. <risos> Ei, mas e, deixa eu te perguntar qual que é, você acha que é a próxima tendência de Páscoa? Eu coletando Páscoa, informação é? aqui. É. Sei que tá longe, não, mas você Páscoa... enxerga alguma coisa já? Oh,
2: hum, ainda não fiz essa pesquisa de Páscoa, não, hein.
0: Ah. O Natal tá aí, né?
2: É que a gente acabou de passar tá aí, Páscoa. Natal, é, tá... Páscoa Natal eu, tá não tem nem, eu ainda tô, tô de ressaca da Páscoa ainda. Ah. Né? Você acha de que as Páscoa as só ressaca
0: de Páscoa, eu acho que existe na confeitaria? Ô,
2: oh, meu amor! Uhum. Eu, Pessoa... ressaca, é diabetes. É... <risos>
0: Tem muito doce. Glicose tem alta
2: que... é uma coisa
1: de louco A glicose no, no período da Páscoa Tá aqui, ó uh! Eu como muito doce durante não, a Páscoa Não, sem contar que aquilo que a gente comer. colou pra ela, né Ela come com, com gosto, com vontade é. né? tipo, é, Não comer. tem preguiça, é, né O
2: que, que foi? Dia das Mães Temos tendência de Dia das Mães é, Estamos apostando tem, Falamos muito, eu, fal, eu subi no canal Essa semana é, na última semana, um vídeo com 30 tendências dia das, inéditas, Dia das Mães. Então, tem muita coisa lá para vocês verem... É, estão apostando bastante, sem proposta, né? sexta e caixa temática. Então, cesta, coloca o que você tiver
1: dentro, caixa, coloca o que você caixa, tiver dentro. Caixa, temos caixas lindíssimas com o visor que fica Aí lindo pro dia das mães. <risos> <risos> o momento é. já dá se informando. Gente, é uma verdade? A gente As tá caixas trabalhando muito isso. ótima. É, a divisora, então fica linda para uma é. né? cesta de dia das Ontem mães. Ontem eu vi
0: a Shirley numa reunião com uma loja, cara. Daí eu falei, Shirley, acho que você tem que ir pra área comercial.
1: Porque... <risos> a menina é boa. A bichinha tá vendendo. A menina é boa, vende, bem <risos> Não, mas é que isso realmente é uma tendência, né, a, a caixa. E até na caixinha do, do ovo, né, não sei se você viu assim, as pessoas indicando, porque quem comprou o ovo ficou com estoque, tira o bercinho e faz ali faz uma a arranjinha, é. faz alguma coisa. É, essa é uma... o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma
2: data que a gente não consegue trabalhar tanto com difer... diversidade, porque ela é logo depois da Páscoa. Isso. Geralmente é, é um apertado, mês né? depois da Páscoa. Então as pessoas estão com a cabeça na Páscoa ou estão cansadas da Páscoa, porque é uma época um um muito maluca. Muito Exatamente. Também. Então, o que normalmente a gente faz pra aproveitar essa, essa época que dá muita grana também, porque nem todo mundo tem namorado, podia ser namorado, mas todo mundo tem mãe.
1: Verdade.
2: Então, é. Todo mundo vai presentear a mãe. Não uhum. importa se é com um sabonete, ou com um brownie, ou com uma joia da Vivara, sabe? Uhum. Todo mundo vai presentear a mãe no Dia das Mães.
0: Mas assistir é uma boa ideia, né? Porque você coloca um monte de coisa.
2: Você bota um monte de coisa e o ticket médio é alto.
0: Ah, é ah, verdade. E,
2: então, uma coisa que muitas pessoas fazem nessa época é fazer um repeteco do dia da, da Páscoa no Dia das Mães, trocando o formato do ovo por um formato de ah. coração.
0: Ah, é verdade, então muita é verdade. gente
2: pega o mesmo produto que vendeu na Páscoa, que vendeu bem coloca uhum. ele no formato de coração, faz uma decoração mais caprichadinha uhum, com uhum. flores e corações e coisas que mãe ama e, e oferece aí dia das mães uhum. fica a dica, uma coisa que me falaram muito lá no canal, é, nas minhas redes sociais né, que eu sempre faço uma pesquisa, o que, que vocês estão vendendo nesse dia das mães, o que, que vocês querem vender e tal uma coisa que me falaram bastante não sei se vocês viram aí durante a Páscoa que teve aquele uhum. ovo pudim Uhum, que é um pudimzinho que foi uhum. da Flakes, né? Que eles lançaram. <risos> eu até vou tentar fazer mentira. Melhor não, não Melhor não. O seu pudim, estilo
1: Seu pudim é complicated. Tá. <risos> Ela foi a pessoa mais sincera, <risos> né? Ela olhou pra mim ah. e falou na minha cara: Isso é horrível. <risos> <risos> Ela foi a pessoa mais sincera na até hoje. Não, não, Aquele
2: pudim tá complicated. <risos> <risos> Bom, enfim. É, hum. então, tem muita gente falando que vai trazer o mesmo ovo pudim, só que no formato de coração de chocolate hum, do mesmo jeito hum. que a gente fez o ovo pudim que ficou muito ah, gostoso interessante.
0: Ei, e deixa eu perguntar, caseirinho na tua opinião, é, é um clássico você acha que muda, ele é uma moda também, porque na pandemia tipo, pô, foi muito caseirinho não acho que é uma
2: moda, acho que é um produto que veio pra ficar uhum. acho um ótimo produto, inclusive é, acho que a gente tem que ousar um pouquinho mais nele Uhum. achei sentido? Acho ele flat, sabe? Tipo, acho que dá pra gente... Por exemplo, o que vocês fizeram de apresentar ele como se fosse um beta cake, com a estética uhum. em cima. Acho que muitas pessoas não utilizaram disso pra fazer o produto Sim. vender mais. As pessoas vendem o caseirinho como um bolo e uma cobertura em cima. Uhum. Eu acho que dá pra gente... Dar uma ousada nele, pensar em outras coisas, colocar outros sabores, talvez.
0: É porque senão ele fica só um bolo, né? Vira e a confeitaria bolo. é muito da experiência. E ele
2: né? é um bolo que não dá pra você rechear, né? Porque ele já vem ah. assado na forma. Não sei o que você faça ah, bolos que já vem assado com recheio, sei lá. Sim. Mas ele é um bolo que é, é bolo e cobertura. Uhum. Então, de que jeito que a gente pode trabalhar... Eu também não sei, tá? A gente tô ah, jogando aqui. Ah. De que jeito que a gente pode trabalhar o caseirinho pra ele ser uma coisa mais... Porque eu acho que assim, os tempos áureos dele, onde ele era uma tendência que ele vendia muito não que ele vai parar de vender, porque pra mim ele se tornou um clássico. Uhum. Ele é um produto que não, sempre vai. Ele foi moda uhum. mas ele não foi embora. Teve
0: um up e agora Exato. tá numa estabilidade. Então né? ele
2: era um up porque ele tinha o diferencial que era uhum. um bolo pequenininho dentro do negocinho e tal. O que, que a gente pode fazer? Retrabalhar nele para eles voltar a ser um, um bolo que as pessoas desejem, uhum. sabe?
0: Sim. Ah, então, eu gostei dessa, porque eu acho que você vê todas, se a gente for pegar todas as grandes modas, as últimas, pega os dois, três anos é, de produtos que bombaram na confeitaria, eles, eles eram uma proposta de experiência. Geralmente Sim. é uma proposta de experiência, uh, e aí, se você só vai numa linha, talvez da confeitaria de matar a fome, talvez para essa confeitaria que é da, da empreendedora, que às Sim. vezes faz em casa, enfim, uh, a pessoa acaba indo numa padaria comer um bolo desse, ela não é, vai, é mais vai pedir. É mais fácil ela ali pedir, é na enfim. Uhum. Então, eu acho que é interessante mesmo, talvez, então, apostar mais nessa questão da criatividade, Ou de experiência. Por falar, né? É,
2: por falar experiência, essa é a grande tendência desse ano, 2023, aí. Daqui pra frente, né, eu digo. Uhum. Eu falei muito no nosso vídeo de tendências do todo ano, né, antes da Páscoa, em janeiro, na última, no último sábado de janeiro, eu lanço um grande vídeo de tendências, compilado de tendências, que são as tendências que vão ditar o ano de 2023. Uhum. E não quer dizer que elas acabam quando 2023 acaba, né? São tendências Sim. que elas estão vindo aí. E uma das coisas que eu mais falei nesse vídeo é conexão. É uma das maiores tendências de mercado no geral, não é só na confeitaria, no mercado todo, no macro, é você encontrar pontos de conexão com outras pessoas. Porque a conexão, ela enc encanta, ela vende, ela aproxima, ela faz a pessoa ter interesse por você, ter interesse pelo seu produto. E essa é a maneira mais fácil de você vender alguma coisa. De você, não estou falando só da questão financeira, assim, tá? mas de você ter sucesso com o seu produto, seja ele qual for.
0: Mas que tipo de conexão? É. Tipo, se conectar com o consumidor, você diz?
2: Qualquer conex... ponto de conexão que você faz com qualquer pessoa te aproxima dela de alguma forma. Uhum. Então, por exemplo, você trabalha com confeitaria? Eu trabalho com confeitaria. Uhum. A gente tem, por mais que você não seja confeiteiro, a gente consegue discorrer horas aqui de... É
0: um ponto em comum. É
2: uhum. um ponto em comum. Uhum. Então, qualquer conexão que você faz com o seu cliente, encontra um ponto de conexão com o seu cliente, Sim. trabalha nesse ponto, que aí você consegue ter mais sucesso no seu, no seu trabalho.
0: É por isso que exercitar conteúdo, então, hoje é, é, é praticamente imprescindível, Sim. né? Para você criar é fundamental, a
2: conexão. Fundamental. E o uhum. um ponto forte dentro do conteúdo é a conexão. Uhum. Não adianta você só jogar um texto aleatório. De que maneira que a pessoa vai
1: utilizar aquele conteúdo para... Crescer dentro do negócio dela. E quando fala em conexão, é a conexão genuína mesmo, né. Que é o que a gente tava falando da, da Tabata, né. Os vídeos dela não tem como você não parar ali. Porque eles é são gente. divertidos, mas não é aquele divertido forçado. É algo que você vê que é ela mesma. Outro dia eu até brinquei com ela, eu vi uma foto dela postando ela parecia um flamingo lá mexendo brigadeiro. dela, <risos> falou que a pose é original de quem mexe brigadeiro. É. Uhum. Mas tipo é uma coisa que às vezes a pessoa ah, vai ficar feio, não o que não é eu no dia a dia postou conecta porque outras tá pessoas calma. ficam do mesmo jeito fazendo brigadeiro do mesmo cara, jeito. Cara, mas é que a,
0: a ver, eu falo lá pro time comercial que cara a gente até passa o treinamento, passa às vezes o produto, até dá uma dica de abordagem, mas é muito importante manter autenticidade porque o que vende mesmo é, é, é você ser de verdade. Sim. Geralmente quando a pessoa ela tem coragem de ser autêntica, você confia muito mais nessa pessoa, já de cara. Porque se ela tá tendo coragem, se ela mesma... Transparente, por que né? Por que ela vai mentir sobre outra coisa, uhum. né? Então ela já vai, vai passar verdade. E eu vejo muita gente, eu canso de ver isso. Eu vejo, às vezes, pessoas se esforçando. Eu que sou da área de marketing, a gente que trabalha no meio de comunicação, você vê quando a pessoa tá usando uma estratégia. Sim. Tipo, por exemplo, a gente tá falando aqui. vem é que, na hora, né? Na hora. Ela fala, não, você tem que criar a conexão. Daí vai lá a pessoa, não, então deixa eu mostrar o lavando a louça. Deixa eu mostrar <risos> que eu uhum. Você vê que claramente a pessoa tá, tá, tá forçando Forçando aquele rolê ali, Sim. porque às vezes ela tem vergonha de se mostrar os erros dela, Sim, sabe? Total. Puta, fiz uma cagada aqui, não sei o que e tal. Cara, que é o que mais conectaria com os outros, é ela mostrar a vulnerabilidade dela, a realidade, fi, a realidade dela, a verdade dela. E eu vejo que as pessoas pecam muito nisso, né? De querer Sim, ter uma aparência de Insta, Instagram mesmo, né? Que um tem cristalzinho. que ser. O, o, a blogueira é perfeita. E a vida não é assim, cara. Olha, Quanto às mais vezes de verdade, que eu mais tive.
2: Não sei se é sucesso, né? Mas que eu mais tive borburinho assim na minha carreira foi quando eu errei
1: às Nossa. vezes que eu errei sempre gera empatia também né as uh -huh. pessoas se solidarizam com você sua... não é engraçado que você cometeu uma gafe parece que engaja né eu tava mostrando oh. para ela ali tipo meu Instagram não é bombado né mas eu parei que fui olhar assim, tipo, todo mundo interagindo com stories que eu contei que me ferrei porque eu derrubei o negócio e o cachorro comeu. <risos> a pessoa gosta de ver você se a ferrar verdade. também. Né? E às vezes Nossa. você não mostra que você se ferra. Ai, que vergonha. Uhum. Ai, ah. errei. Não mostre. Mas é, eu
0: acho que a conexão ela, ela se baseia na verdade. Eu acho que as pessoas precisam sacar mais esse rolê da, da verdade, assim, de você querer parar de, se, de ser poser. É, no teu negócio e tal, né Acho mostrar que é os perrengues,
1: tá. né, porque perrengue todo mundo
2: tem né? Ah. é, lavar uma louça, né ah. <risos> uma louça de verdade
0: cara, é. que legal, bom, a gente tá chegando no final, infelizmente, ah, já, já que tá, já... tá uh -huh. bom
2: essa conversa passou,
0: a gente pode ficar aqui mais uma hora, tranquilo mas, tô brincando, Guilherme. Tá brincadeira tá liberado? não <risos> é. Ei, mas assim, ó, o que eu queria é, a gente sempre pede pro convidado falar lá na câmera, lá, olhar pra confeiteira e tal, você,
1: é a, <risos> a hora do closing <risos> do charme.
2: peraí, deixa eu ver não, tá tranquilo. É, eu fiquei meia hora. Tem truça aí ainda. Não, mas ah? é porque saiu ainda. todo o batom
0: já, foi pro dentro é, é, Não, toda hora ah. meu dente
2: estava sujo de batom, não sei o que aconteceu.
0: Hein, mas é... Como essa leitura, eu vi que você tem, é uma pessoa muito boa de leitura de tendência, eu acho que essa uhum. é uma abertura de mentalidade, a gente sempre pede pra dar um recado. É, pra confeiteira. Pra abrir a mente dela, assim, então. Dá um tostão na minha voz. Isso. Uhum. A Shakira. A Shakira, é. a Shakira que vai é. falar. O Henrique falou: não imita Shakira. Não, eu tô a, imitar a Shakira. Pelo jeito, eu vi, isso, isso é uma recorrência que acontece. <risos> Sempre com muita frequência. Eu amo imitar a Shakira,
1: porque eu imito muito bem. Ah, dá uma palhinha pra ah, gente. Ô, Henrique. Só um pouquinho,
2: Libera o som estou aqui? Vai. Não vai cair, porque eu não canto tão bem quanto a Shakira. Não vai cair ah, a
1: live, cara.
2: Estou aqui querendo te alugando, entre fotos e quadrados, coisas que não posso. É igualzinho, não, né? Não, é,
0: é assim, umas partes, fica meio <risos> parecido.
2: Nossa, o anjo é tão simpático que ele não consegue ser desagradável, entendeu? É igual, quase
1: idêntico. Não. Não, sabe a voltinha da <risos> voz. É Isso, essa é a Ela né? a conceiteira tem que quero comer, comer. Quero comer,
2: comer.
1: Quero, Quero doce, doce. Eu é. tô a Shira
2: e a Shakira aqui, cara.
1: Pra fazer uma trend? Ó, fica
2: a dica. Quero comer, comer.
0: Não, mas você faz lembrar. Faz lembrar,
1: faz lembrar.
0: Você <risos> faz lembrar aquela generosidade, né?
2: Muito obrigada, você é muito gentil. <risos> Tá, meu recado para as confeiteiras. Escutem Shakira. Não, não, é, é, Também recado, ela tá
0: em alta agora, é uma tendência. Super em alta, né? é, é, é.
2: Você e canta que, a que música inteira, é até dançar. É, tá, uma coisa importante que eu vejo de tendência aí, é, que a gente falou bastante sobre conexão e tal, eu acho que uma coisa que acelera muito esse processo de se conectar com o seu cliente, com o seu público, é a experiência. Encontrar produtos que promovam a experiência Porque quanto mais experiência você colocar dentro do seu produto Mais você vai gerar uma, um momento legal entre pessoas Por exemplo, você vai dar uma caixa de dia das mães recheada che de coisas Saiba que você vai participar de um momento icônico E inesquecível na vida de uma família isso é gerar experiência, isso é você não apenas entregar um doce, é você entregar um doce que desperte um propósito que desperte uma sensação que desperte uma experiência entregar um fundi, por exemplo, fundi que você tem que colocar no potinho, mergulhar o um moranguinho tudo que desperta uma experiência é uma maneira de você se conectar com o outro se conectar com o seu cliente, enfim e eu acho que essa é uma das maneiras mais fáceis de você atingir aí a conexão e essa é a grande tendência do momento. Uh, uau!
0: Não tem um milhão e meio à toa no YouTube, cara. Porque, pô,
2: falou com dica de
0: ouro, cara. Nossa, de caça. De caça. Guria é... do céu. Guria do céu. Guria do céu, céu. céu quer ter sucesso, segue a Tábua, tá? <risos> ah, e falando, de segue a Tábua, que a inconsciência falou ali. A inconsciência, porque a gente gosta de ir na linha da psicanálise aqui, tá? Sim,
1: então, adoro. É...
0: Deixa o teu arroba aí. É o que arroba... precisa, é. Não, sempre. Deixa
1: o nosso arroba. <risos> Vou aproveitar o engajamento, deixa o nosso arroba. <risos> Tô bem que errado, a gente... Acho Acho que que Não, demitida. não, foi muito boa. Foi boa, ótimo, foi uma piada ótima. Então foi, foi muito... da demissão ou promoção, então. Foi. Você viu?
0: Esse dois elogios no mesmo Nossa, podcast. Parabéns, Chico.
1: Oi, RH. Fazia tempo que eu não falava com o RH. Fazia né? tempo que o não <risos> aparecia por aqui, né?
2: <risos> é, Meu arroba é Tabata Romero, ou no Instagram, TikTok e Twitter. Precisa de não usar muito, mas enfim ah. Eu uso, mas é bem pessoal, então você vai umas porcaria lá <risos> é, E no meu YouTube é Tabata Romeiro E no Pinterest também, Tabata Romeiro.
0: É que o Twitter é terra de ninguém,
2: né? É, Twitter Bom, só de é Bom, agora do Deus. Elon Musk
0: agora, na real, é, né? Não, não é, é mais, mais de ninguém, ninguém aí, mas <risos> Tá, não, legal, Tabata, tá, tá, muito obrigado Eu que agradeço,
2: gente, é um prazer estar aqui Eu gostei muito, achei que a gente, nossa vibe bateu Total, de, <risos> de início De início, né? Cara, nossa, então, adorei muito... mesmo Adorei o convite
0: Opa, desculpa Gui Cê, você achou que eu ia esquecer de dar o um brinde só pra cá, um né? meu Deus. É, capaz, cara, Até ainda eu bem só, que ia sair tá das férias. Ainda bem que eu, de eu dei entrar. um pause nas férias, né?
1: Não, não mas bem, a gente né? não esqueceria, estamos em dois aqui.
0: A gente esqueceria, Chico. A
1: gente ah. esqueceria. Ah, <risos> talvez entregasse bem é, é um pra
0: surpresa, né? O né? um
1: gift! O que temos aqui?
2: O que será oh, que olha. temos? Temos um caderninho moleskine. Uhum chique sufórmico sufórmico tão... canetinhas de madeira ai gente que gracinha e uma eco bag ah. nossa gente é ah, a hum. cara de vocês vocês
0: são super estilosos oh, casal aqui vocês não querem que...
2: participar do, do Tabs Tour não? que a gente vai pra Argentina a, Argentina não, a gente vai pro Chile eu quero Sério? participar eu
0: com Chile. ela eu quero eu quero não, a Shirley ela eu tá a é Shirley, é Shirley, é Shirley vai ela tá com o centro
1: e fica ali na fazenda Rio Grande se você quiser Shirley
0: home, quer? Ele tá trunau. Você entendeu? Vamos, Ah, você entendeu, tá. É. <risos> olha o explain.
1: Olha. Olha, olha
2: o, o best best plan, explain. O Vamos pro Chile. Vamos pro Chile. Cara,
0: nossa, não, foi genial essa piada. De respeito, cara. <risos>
2: Gente, obrigada
0: pelo presente. A caneca já tinha tomado aqui. Tem uma caneca aí também. A caneca foi spoiler. Foi spoiler. Sim. Ah, é... uma graça. Tá. Vai, vai rolar rolê no Chile? No
2: Chile. <risos> vai rolar.
0: Nossa, eu adoro Chile.
2: E... Eu? E podemos ir juntos. Eu? Eu? Se a sua forma quiser ir junto, fica aí com. Quando que você vai? Em agosto. Ah, Vou com 20, 20 seguidores.
0: Ah, 22? seguidores, hum. caraca, que rolozão! Mas que qual é? que é o rolê? Santiago?
2: A gente vai para Santiago, Valparaíso, a gente vai uma... é um rolê gastronômico mesmo.
0: Ah, A Valparaíso. gente
2: vai atrás de de comida.
0: Qual que é o nome do poeta que morava lá em Valparaíso? Pablo Neruda. Pablo Neruda. Fui na casa dele, muito legal. Ah. Então, beleza. Muito obrigado, minha querida. Agradeço. Energia incrível. Sigam essa mulher, de verdade. Obrigada. Eu super recomendo, que é super agradável. É a mesma energia daqui, tem lá no Instagram, vocês vão adorar E no YouTube também.
2: Muito obrigada, gente, obrigado. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu. <risos> obrigada, Chile. Ah, tá. Obrigada.
0: Desculpa, você acha que eu tô esquecido hoje, Guilherme? Só um Cara, tá? sigam o arroba Suformas. Se vocês quiserem assistir esse episódio, tem o nosso canal no YouTube, Suformas. Ah. E sigam a gente, na, todas as nossas é, redes sociais no Instagram, tem o sufo, arroba suformascast, arroba suformas tem cortes bem legais lá e no Spotify, ouçam vão treinar, vão cozinhar, vai caminhar no parque, cara, coloca ali Vai esses... vender brigadeiro na Paulista?
1: Bota pra escutar Bota lá, Perfeito, pra exatamente,
0: aí. cara que essa é uma ótima companhia, além de ser agradável ainda agrega aí pra dentro do, do negócio de vocês, valeu? Uhul. Beijo, tchau <risos> Beijo, Beijo.